0: РАДИОМАЯК .ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ РАДИОЖУРНАЛ КАФЕДРА Друзья, здравствуйте еще раз. Спасибо за то, что приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы с нами слушаете и листаете научно-популярный радиожурнал «Кафедра». Меня зовут Игорь Руженников, и я э, с большим удовольствием представляю нашу гостью. У нас в гостях искусствовед, историк моды, почетный член Российской Академии Художеств, научный консультант. Так, вот это Засада. Каталога. Каталога юбилейной выставки Леона Бакста в Пушкинском музее. Автор книги Бакст в Париже Елена Романовна Беспалова. Здравствуйте, Елена.
1: Добрый день.
0: Но Игорь. Каталог же. Правильно? Я испугался.
1: Каталог, да, это огромное роскошное издание. Я не об этом.
0: Понимаете, лет в 20 я разобрался с, со словом феномен. Что феномен это неправильно. Все-таки феномен. Uh -huh. Вот, а вот с каталогом. Все смотри.
1: правильно, каталог? Ну,
0: слава богу, uh -huh. Бог с ним. Вот смотрите, есть люди, которые про них говорят. Человек опередил свое время. И, как правило, они умалчивают, что в свое время человек не был востребован. Слава его пришла позже. Умер он, если не в нищете, то, как правило, там, в забвении. Мне почему-то на ум приходит довольно успешный писатель американский, который стал одним из главных писателей вообще современной литературы. Это Мелвилл. Вот. Он, ну, он зарабатывал какие-то деньги, вот, но Мобидик прославил его спустя десятилетия после его смерти. У нашего сегодняшнего героя, у Бакста, все по-другому, да? Абсолютно. Абсолютно по-другому. Да. Человек, который сделал искусство конца длинного 19-го. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий 19 -й. Я по традиции гостям программы Великий 19 задаю вопрос такой. А вот 19 век, когда для вас закончился? Ну, коль скоро мы о Баксте говорим, наверное, ответом.
1: Для Бакста 19 век закончился началом Первой мировой войны. Ну да,
0: длинный тот самый длинный 19-й. Да. Ну, 90% наших гостей так, так же еще 19 век вообще закончился в августе 1914 года. Да. Откуда он взялся? Человек великий, человек, который совершил, ну, для меня просто, не, просто необъяснимо.
1: Лев Самойлович Бакст <coughs>, три четверти жизни прожил в России. А Четверть жизни во Франции Но три четверти своих произведений он создал во Франции И слава пришла к нему там В России он был человеком Который был широко известен В очень узких кругах Был эстетом, членом группы эстетов Выпускали они изящный журнал Вступали в полемику Оформляли красивые, красивые Журналы и книги а во Франции он стал самым знаменитым театральным художником, а потом театральная слава повлекла за собой и славу портретиста, и славу художника-монументалиста. То есть во Франции он сделал огромный, огромный пласт своих произведений, но многие из них до сих пор неизвестны, потому что <как> слава Бакса была ошеломляющей, огромной, как огромная волна, она подняла его над всеми художниками. В 1909 году Сергей Павлович Дягелев привез несколько балетных и оперных спектаклей в Париж. Выступали они в театре Шатле. И вот с этого сезона, который все называют триумфом, началась слава Баксте. И, и слава была так велика, что он, он решил осесть в Париже, потому что э, жизнь в России не принесла ему такой славы. Можно даже сказать, что в России он ну, почти прозевал. То есть три четверти жизни прошли и не было создано большого блока произведений. Все, что он создал э, до, есть, до, до начала работы своей вот крупной театральной работы для Дягилева, это очень немного работ. Создано крупное произведение, монументальное, которое сейчас хранится в военном музее. Создано было несколько, несколько портретов довольно ярких, в том числе самый знаменитый портрет Дягилева. Но, в общем, работ не так много. Но Почему? Как... Почему? Ну, вот так складывалась судьба. Он не закончил Академию художеств. И вот к моменту, когда группа молодых эстетов наполовину любителей создают журнал «Мир искусства» в ноябре 1898 года, Бакс почти ничего не сделал. Вот он почти 10 лет работал над заказной работой от военного министерства про встречу русского, русского адмирала в Париже. В Париже да. Вот эта работа у него заняла почти 10 лет. Почему? Значит, вот не было такого навыка, как у Репина, который мог сесть и огромное полотно там за год сработать. И вот представляете, вот первые выставки мира искусства, которые организовывал Сергей Павлович Дягилев, а бакс был экспонентом, и в том числе бакс был и оформителем этих многих выставок, то есть у него был четко выраженный дизайнерский талант. И он, он у него параллельно развивался с, с, с художническим талантом. И вот сравните выставки дягелевские меры искусства, когда приезжают акварелисты из Финляндии, или выставка скандинавских художников. Это все маленькие-маленькие выставки. Вот сравните колоссальные, колоссальные выставки передвижников, которые 30 лет гремели по России, начиная с 70-х годов. — Я до
0: сих пор не понимаю, почему. А вот Для себе, меня загадка.
1: — А вот представьте себе выставку передвижников, когда Суриков предъявляет нам Бояриню Морозову. Значит, он же там не, на, не один на выставке передвижников. Бояриня Морозова занимает огромную стену. но, ну, значит, в соседних залах таких. Такие же крупные полотна не может же бояры не убить всех соседних экспонентов. Поэтому выставки передвижников — это вот 30 лет славы. Но мы как-то о них почти не говорим. А вот эти вот маленькие, изысканные, эстетские выставки, организованные Сергеем Павловичем Дягелевым, издателем журнала «Мир искусств», вот они сейчас привлекают очень много внимания. Но все таки это были маленькие залы, маленькие работы. Это, кстати, объясняется тем, что Дягилев на свой колоссальный, ну, огромный, капитал, доставшийся от матери в 60 тысяч рублей, большие деньги, он его как-то быстро растратил за 2-3 года путешествий, а все художественные инициативы он уже делал на чужие деньги. И вначале ему не так-то много денег выделяли. Вот а, антреприза балетная и оперная, которую Дягилев организовал в 1909 году, а, она первоначально финансировалась даже правительством. А, Диагилеву удалось получить, а, получить поддержку очень яркой и влиятельной фигуры дяди царя дядя-царя, это великий князь Владимир Владимир Александрович, он возглавлял Академию художеств, он был президентом Академии художеств, у него были и военные посты, для него, например, он, он был большим меценатом, например, любил Репина, и знаменитые Бурлаки, они писались по личному заказу, заказу да. Владимира, и висели в том дворце, где Владимир жил со своей красавицей и женой Марией Павловной. Я
0: прошу прощения к вопросу о Бурлаках на Волге, просто Mm -hmm. Дело все в том, что он не знал, он не знал mm -hmm. э, что эта картина станет э, символом угнетения, э, угнетения ца царизмом mm -hmm. русского народа. Это, сейчас уже никто не знает, что одни из самых богатых людей в такого простого труда — это были бурлаки, mm -hmm. которые работали по 3-4 месяца в году, mm -hmm. а потом пьянствовали. Потому что и пробиться в бригаду бурлаков, это, знаете, как сейчас на кладбище устроиться. Это вот пример...
1: Представляете? <laughs> да. ну, вот. Работа ярчайшая. Да и, не кстати, то слово. И, кстати, эту работу Бакст э, знал с момента сознания, Создание, б... да? создания. Создание. Ага. Работа была э, написана по заказу Великого князя Владимира. А Какое-то время она, конечно, про проехалась с выставками передвижник Экспонировалась, конечно, передвижников. Передвижников, да. <laughs> да. А потом она была повешена вот в роскошном дворце, который на набережной Петербурга ближе всего к Зимнему дворцу. А Бахст э, тихо был придворным художником Я велик вот хотел... великого князя Владимира Александровича. Я вот
0: хотел все к этому виду, что вот бедный, несчастный уроженец
1: Гродно. глухомании
0: царского, царства польского. Как и Шагал, впрочем. Да. Вот. У него же заказы были от, высочай... То есть от высочайшей семьи. Но тут семьи. есть своя специфика.
1: Вот. Бакст проник в семью великого князя Владимира Александровича вначале просто как учитель рисования младших детей.
0: Ах, вот оно, У что. великого
1: князя было четверо детей, в том числе вот старший был Кирилл, потом был Андрей, дальше, дальше Борис и Елена. Бакс был учителем рисования Бориса и Елены ну, подойди,
0: Объясните мне, ради бога вы Понимаете, человек, который не закончил Несмотря на то, что Академия художеств Уже не имела такого влияния На живопись России Ну, все-таки это конец века Вот Уже передвижники Каким образом недоучка Становится Учителем великих князей
1: Неизвестно, кто, вот. ты, кто, кто то свел, кто -то вот. свел Бакста. Ну, вернее, мы, мы знаем, кто свел Бакста с, с великим князем Владимиром. Был, была такая личность э, барон Бенкендорф Дмитрий Александрович, его все звали Митабин Бенкендорф. Он был очень такой предприимчивый человек. Вхож был э, дружил вначале с Александром III, а потом э, был большим таким...
0: любителем искусства, созданием русского... Да, создателем русского да. музея.
1: А потом Митабин Бенкендорф, Бенкендорф был вот таким ну, шестеркой, как мы сейчас сказали ага. грубо, при дворе великого князя Александ... Владимира Александровича. Найди мне
0: учителя хорошо. Да. Да, Более того,
1: Бенкендорф пользовался талантом Бакста. Бакс хоть и недоученный художник, но безмерно талантливый. И... А Бенкендорф был самодеятельным художником. Хотя, между прочим, вступил в... потом был академиком Академии художеств с 1910 года. А Великий Бакс был академиком Российской императорской академии художества с 914.
0: Интересно, а император говорил, что не гоже mm -hmm. чиновникам быть членами академии. Давайте мы прервемся ненадолго, Хорошо. с вашего позволения, и продолжим через полторы минуты. Великий
1: 19-й. Чаемся к парижским триумфам или тихая деятельность в России до Парижа?
0: Ну, все-таки вот еще несколько несколько слов, с вашего позволения, Елена. А почему ему не сиделось в России?
1: Не сиделось. я объясняю это только тем что он познал такую славу на него свалилось такое количество заказов сразу от гранта пера от ляскала от королевского театра в бельгии от королевского театра в стокгольме ему удобно было жить в европе это проще более yeah. того дягилевские сезоны первые два сезона это были просто месячные событи uh -huh. события явления типа фестивалей. Mm -hmm. А потом дягелев с 1911 года основал собственную труппу, mm -hmm. которая постоянно э, перемещалась по Западной Европе. И это была единственная возможность для Бакста выжить. Кстати, жизнь в Париже была дешевле, чем в России. Вот пока он еще не слишком много зарабатывал в Париже, он сдав свою питерскую мастерскую, он спокойно на эти деньги арендовал мастерскую в Париже, причем абсолютно роскошную. Вот так вот представить уровень жизни. Там Пикаса до его взлета, когда там живет в комнате, не метут, да, не метут салют, полов, да. за водой ходят, спускаются на улицу. Mm -hmm. Это приблизительно в эти же годы происходит. Вот. А Бакс мгновенно арендовал роскошный дом. Я когда была в Париже по стипендии французского правительства, я этот дом, так сказать, зашла во двор. Роскошный двухэтажный дом. Причем, хотя Бакс был арендатором этого дома, но он, тече... но он жил там с 1911 по 24 год и обладал правом перестройки. Он дважды перестраивал мастерскую, увеличивая пространство первый раз в два раза, потом еще раз в два раза. Как пространство
0: он... мастерскую Мастерской... за счет жилых покоев.
1: А, да, ну, он присоединял какие-то соседние квартиры, продолжал оставаться арендатором, потому что вот есть документ прямо перед его смертью, когда он оплачивает терм, это угу. трехмесячная меся... аренда. Но это роскошный дом, у него был садовник, в саду цвели камели, у него в доме было электричество, теплое вода а, и газ то есть в Балст... париже париже
0: дорогие да. друзья вот чтобы э, так немножко понимать эдуард лимонов uh -huh. описывает свое первое пребывание в париже uh -huh. это было совсем недавно uh -huh. он жил в квартире где удобства были uh -huh. общие на этаже uh -huh. электричество теплая вода в начале века uh -huh. это то есть богат как вот церковная мышь да, это да, вот да. вот вот пример просто да. Да.
1: Ну вот э, слава Бакста вознесла над всеми, мгновенно, кроме Дягелев. Дягелев основной заказчик до Первой мировой войны. Но параллельно, вот я уже перечислила все крупнейшие театры, где Бакст осветился. Вот в 1911 году вместе с Михаилом Фокином, хореографом, они переносят э, в постоянный репертуар для скала два балета, которые заказал Дягелев. Это Шахерезада и Клеопатра. И Бакст пишет новые эскизы, сдает их. Ляскала и получает отдельный гонорар. Но а Дягилев получает то, что его не приглашают в для скала, потому да, что две, две знамени... два, самых боле... два самых знаменитых балета уже идут в репертуаре да. а, а, Ля Скала. Это, кстати, Бакс характеризует не очень хорошо. То есть он, как бы, не слишком лоялен а, к самому близкому другу. Так
0: <laughs> вот другу или не другу? Они работали вместе, я так понимаю, два раза да? два, два, два раза. У них два больших периода они расходились потом опять сходились ну, да? я бы
1: сказала что это дружба 30-летняя дружба это все-таки дружба была это да? была дружба очень интенсивная и такая близкая вы себе не представляете даже после очень острых конфликтов вот предположим в одиннадцатом году у них был первый конфликт когда Дягелев уже создал свою собственную труппу и поэтому он нервничает э, сможет ли он сможет ли у него будет да. ли у него второй тулон да, да. вот возьмет удержится угу. ли он э, в тюильри угу. а, это прям его слова буквально, а, и он очень нервничает. А в это время а, у, него, у Дягилева появляется конкурент, могущественная Ида Рубинштейн, которая обладала личными средствами и захотела создать собственную труппу. И вот между ними один, сезон 2011 -го года — чудовищный конфликт, потому что Бакс, Дягилев обвиняет Бакста в срыве своего сезона, что якобы Бакс не доделал два, два спектакля. Сорвался спектакль «Синий Вох» и сорвался спектакль «Перри».
0: Неужели работал на Иду Рубинштейн?
1: Он работал на Иду Бенштейн 20 лет, Это, этому надо вообще посвятить отдельный разговор. Но вот возвращаясь к дружбе Бакста и Дягилева. значит вот э, страшная, э, страшный конфликт 2011 -го года, когда Дягелев чувствует, что его предали, что ради, и, э, что, э, что ради успеха Иды пострадали э, из-за успеха спектакля Иды, пострадали э, успех, успех его э, русского балета. Но как только закончился сезон, Бакст, Дягелев и... И Нижинский спокойно едут в Баден-Баден. Как а, принято у русских. Да, и, и, и пишут, Бакст пишет, а втроем веселее, и мы тут все обсуждаем, и мы дружим. Значит, Дягелев лечится от почек, Нижинский от неврастении, а у Бакста тоже что-то с почками. А, вот, так что они прекрасно ладят друг с другом. Причем самые знаменитые фотографии а, Бакста делает Нижинский, у него собственный фотоаппарат. Дягилев дарит своим любимцам не только не только сапфиры, но и фотоаппараты, так что есть много таких бытовых фотографий, как они проводят время и в Аданбаде, и на других курортах. Шоу-бизнес. Шоу Когда да.
0: мы смотрим на сегодняшний шоу-бизнес, вот они да. грызутся на следующий. То есть это, у меня нет здесь ни отрицательной, ни положительной коннотации. Это другая система взаимосвязи. Но абсолютно. здесь
1: еще и очень нежные, добрые чувства ну да. друг к другу. Потому что они, в общем, вместе поднимались. Когда в 1898 году Дягилев смог все-таки организовать журнал Мир искусства, он смог продвинуть всех своих друзей-эстетов, он смог их поднять на более высокий социальный статус. Потому что одно дело ты просто художник и просто что ты на какие-то выставки пытаешься проникнуть, а тут единое крыло такое, молодое, причем они... — Модное. — Модное. А, они продвигаются, занимают выс высокое положение в обществе, причем они очаровывают и москвичей. А, вначале а, им очень... — Купеческую Москву. — Да. Вначале и Дягилеву, и Бенуа, и Баксту, это вот костя костяк мира искусства, им очень трудно, а им хочется сойтись и с Серовым, и с Левитым, и с Нейстеровым, и с Коровином. И вот в какой-то момент э, эта дружба состоялась, э, и вот это э, левое крыло передвижников, Серов, э, Коровин и, э, и Левитан, они захотели выставляться в мире искусства, а Серов потом был просто очарован Дягилевым. И, э, э, и вот это скрепило вот этот союз. Это была нежная, нежная дружба между художниками. А, а Дягилева они воспри воспринимали как вот свою такую динамомашину, машину, которая может пробить люб, люб, любую, любую стену. Есть
0: такое слово немецкое, которое вы, разумеется, знаете. У нас у этого слова очень отрицательная коннотация, хотя переводится оно одно из значений, очень простой. Водитель паровоза, фюрер. Фюрер, водитель паровоза. А вы
1: знаете, Бенуа в своих воспоминаниях, это пять томов роскошного литературного текста, он Дягилева называет всеми словами. И наш вожак, и наш автократ. Их очень много слов. Фюрер. Да, да. И, а знаете, вот очень забавно, вот и Багст, и Дягилев прославились балетами. Это вот 909 ну, год, триумф, и дальше 20 лет Дягелев возглавляет самую знаменитую балетную труппу мира. Но, между прочим, Бакст оформил первые свои балеты вне связи с Дягилевым. Он первый балет свой оформил в 1903 году в Муринском театре. Этот балет назывался «Фея кукол». И, кстати, этот балет потом выдержал даже крушение империи, и до 1925 года этот балет шел на, на маринской сцене, а состав те балерины, для которых Бак создал свои первые балетные костюмы, это, был, это была просто плеяда звезд, потому что главную роль танцевала Кшесинская.
0: Я хотел сказать, когда мы до Ксишинской додёмки. Да, Но...
1: Кшесинская. Кшесинская в 1903 году, после, род... после Я рождения Я прошу прощения,
0: России, а? не потому что тема великой балерины, она табуирована. Просто у нас сейчас перерыв новости, новости спорта, вот к ней, к ней мы обязательно вернуться. Шесинская
1: обязательно. Связь между Баксом да. и Шесинской прямая. Вот.
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий 19 Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Елена Романовна Беспалова, искусствовед, историк моды, почетный член Российской Академии художеств, научный консультант, каталога юбилейной выставки Бакста в Пушкинском музее, автор книги Бакст в Париже. А Леони Бак Леони или Леони.
1: Ну, пару... По паспорту он был Лейба Хаим Израилевич Розенберг. Этот паспорт он сохранил до конца своей жизни. Но
0: Леоном он стал в России или нет? На Западе. Все-таки он. Свое... Да.
1: Uh -huh. Значит, по паспорту он Лейба Хаим, но всегда он представлялся Львом Самойловичем. Для русских он был Лев Самойлович Бакст. На визитках у него написано Лев Самойлович Бакст. Uh -huh. А, Бакст — это псевдоним. А, есть какая-то связь с, как, с, с, с каким-то из имен по матери, но это все не, устан... за ушек это шеи, все не да. установлено. На самом деле его отец был талмудистом, и фамилия отца была Рабинович, Израиль Рабинович. А, потом он женился на богатой купеческой дочери а, Басе Розенберг а, и принял фамилию
0: жены. Если я не ошибаюсь, там чуть ли не усыновление было. Да, Было
1: вот. усыновление, потому что если бы если бы наш художник был бы сыном своего отца, то у него был бы, был бы социальный статус, ну, талмудист, это разночинец, безработая. Это
0: оседлости, все, никуда а, не пойдет. Ну, поедешь. одну секундочку. А, а, да. да.
1: Но поскольку э, он был усыновлен, то э, социальный статус нашего Льва Самойловича Бакста почетный гражданин. Это а -а -а. значит, он купец. Дед был купцом, он усыновил внука, и когда Бакс поступал в Академию под фамилией Розенберг, то он поступал как почетный гражданин, то есть у него статус купца. Статус купца позволял Баксу гильдии. Споко... Да. Гильдии спокойно жить в Петербурге. За Поэтому...
0: чертуя оседлости в университетских да, центрах, прежде да, всего. Да, да, да,
1: да. Но мы говорили о Кшесинской, продолжать ли эту тему?
0: Да не то слово.
1: Да? но вот В художественном смысле Бакс столкнулся с ней в 1903 году, когда он оформлял свой первый балет для Мариинского театра. Там Балет даже вначале делался просто как, как придворное развлечение, как спектакль для Императорского Эрмитажного театра. Это специфические были забавы, это спектакль на один день. Но спектакль «Фея кукол» на музыку австрийского композитора в оформлении Бакста, получил был таким успешным, что его потом решили перенести на сцену, сцену Мариинского театра, uh -huh. и дальше он там четверть века продержался, как я уже сказала, пережив и крушение империи. Но вот первый звездный состав э, этого спектакля «Крисинская фея кукол», э, «Испанская кукла Анна Павлова» и дальше по списку «Преображенская», «Ваганова», э, ну просто все звезды. Ну, да. Через 10 лет это, эти, эти имена стали известны всему миру. Но в 1903 году они были известны русским балетаманам. И русские балетаманы у нас разбивались всегда на лагеря. У нас был лагерь Преображенской, был лагерь Кшесинской. Кшесинская, как виртуозская, ну, была очень значительной балериной. Достигла больших успехов. Но в 1903 году и она нервничала перед этим спектаклем, потому что она год не танцевала. У нее родился сын от ее гражданского мужа, кто бы... Ее гражданским мужем был великий князь Андрей Владимирович. Это как ну, раз...
0: Спасибо вам большое за это за гражданский муж. От ее От мужа. Мы
1: назовем князь андрея Владимировича. Для Бакста это тоже это его ученик рисования, потому что хотя он давал официально он давал уроки рисования Кириллу и Елене, не Кириллу, Борису Борису и Елене двум младшим. Но старшие и Кирилл, и Андрей часто присутствовали. И поэтому Бакс с Андреем Владимировичем знаком вот, с детских лет Андрея Владимировича. И поэтому потом, впоследствии, когда Кшесинская после некоторого, некоторой неприязни к Дягилеву. Потом в 1911 году все-таки проникла в антрепризу Дягилева на, на гастролях в Лондоне.
0: — Это единственная, по-моему, была антреприза, где Ксишинская участвовала у Дягилева. Или да? поправьте а, меня? — Не да?
1: Нет, вы правы. Она вначале отвергала uh -huh. все затеи ну, Дягилева конечно, да. и вставляла палки в колеса. А, а потом она все-таки, когда она увидела с каким триумфом он захватывает всю Европу, то в ноябре 11 года, к 16 Кшесинская пожелала участвовать э, в лондонском сезоне. Благодаря ее участию Дягилев целиком купил оформление балета «Лебединое озеро». Таким образом, оформление Коровина поступило да, да. В, его в его собственное владение, хотя он с Коровином даже не договаривался. Просто Кшесинская махнула рукой, а директор императорских театров вынужден был за бесценок это все продать. Удивительно, и,
0: почему и, это, и, так?
1: Да. так? Вот вот, потому-то, <laughs> да. И Кшесинская блеснула в своей роли Роль лебеди ей очень удавалось, особенно ей удавался черный лебедь, как мы понимаем. Вот. Так что в Лондоне она появилась. Вот ну, мы забежали. Да.
0: Вот мы возвращаемся по времени. 1903 да. году.
1: Да. Триумф Баксте в роли оформителя балетного спектакля для главного музыкального театра страны России.
0: То есть он оформлял он оформлял и Эрмитажевскую вот эту затею,
1: и, и, и постановку Мариинского театра. Что, я так понимаю,
0: масштабы-то разные,
1: а, Да, масштабы разные, но ну, так немножко приладили, при, ну, приладили да. декорацию, а костюмы ну, костюм выглядели понятно, да. и в Эрмитаже, угу. и в Мариинке. И, и Бакс, Бакс в этот момент ухаживает за своей будущей женой, и поэтому вся подготовка этого балета документально зафиксирована, и он описывает, что я стал баловнем всех, что вот несколько лагерей балетных, но я баловиню всех. То есть он нравится и Кшесинской, и Павловой, и Преображенской, и что вечером весь балет пил за мое здоровье. То есть он, это, это для него триумф художника. Но он очень не нравился директору императорских театров, потому что ну, как -то вот деловые качества у Бакста не, не нравились Владимиру Аркадьевичу Теликовскому, и поэтому после оформления еще одного драматического спектакля для Александринского театра, два спектакля Бакста оформлены для драматического театра в Петербурге. И после этого э -э -э, театральное творчество Бакста на родине прекращается до его триумфов за рубежом. После этого его снова начинают приглашать.
0: Елена, скажите mm -hmm. мне, пожалуйста, для меня это очень важно. Мы знаем Бакста как художника совершенно различных жанров вопрос, который может последовать только, наверное, из уст такого несведущего, я не ничего несведущего в изобразительном искусстве человека, как я. То есть одно дело восторгаться, другое дело разбираться. Портреты Бакста. Живопись станковая, наверное. Да, Все-таки да, все да. станковая, а не станковая. Это, да. Я шучу. Mm -hmm. Станковая. Mm -hmm. Декорации. То, что декорации сейчас все равно, все равно этим художники занимаются, но, в общем, мы это считаем дизайном. Дизайн костюма, все. Угу. Кто он был? Или он был настолько гениальный, что здесь не надо разделять этого? Его портреты так же гениальны, как его декорации. Его костюмы так же гениальны, как его графика. Или как?
1: Бакс был очень разносторонним художником. И... И монументалист же, Господи был очень разносторонним художником. Он, он, когда он оформлял, был художником-графиком в журналах, он достиг больших высот. Когда он стал оформлять театральные постановки, он достиг просто ну, неслыханной славы и неслыханных успехов. И это, это признано во всем мире» параллельно он писал портреты, причем вот что любопытно, он ведь портреты писал даже еще вот в свой тихий петербургский период, когда он вроде как придягилевый, просто скромный там служащий, uh -huh. просто помогает ретушировать фотографии. Не, он,
0: наверное, деньги зарабатывал, нет? Да, он, наверное, нет. он
1: зарабатывал, он, он, он был довольно, довольно популярным. Востребованным портретистом. Вос... Вот так, да, да. правильно, очень хорошо. Он был востребованным портретистом, а, но он это фактически скрывал. Вот сейчас перед выставкой всплыли портреты 903 -го года, 902 -го года это, это большие парадные портреты очень влиятельных особенностей. Ну потому что... Да
0: портретная живопись в это время вот такая, ну как, это, ребят, это я деньги зарабатываю, мне заказали, это высокое искусство. Вот вы абсолютно а, правы, Конечно. Абсолютно а отношение художник
1: Вот у него именно такое отношение было. Он создает эти портреты, и, видимо, довольно много, потому что по документам мы знаем о существовании большого портрета всей семьи великого князя Владимира Александровича. То есть это многофигурная композиция, где сидит красавец Владимир, красавица Мария Павловна и четверо очень красивых детей. Этот портрет Бинуа, когда был, возглавлял комиссию по сохранению национальных ценностей, он во дворце Владимира этот портрет видит и пишет, что значит, он существует куда делся этот портрет мы не знаем до но сих можете... пор да до сих пор. но можете представить это огромный портрет дяди царя с семьей. потом м, Бакс, например, делал портреты Николая тоже. но это вообще смешная история, потому что а, это вот для нас сейчас портрет царя это прям какой-то неслыханный такой заказ. да, это неслыханный заказ, если тебя как Серова приглашают и пишут и ты пишешь Николая с натурой и Николай м, еще с тобой беседует, а, а царица там м, ну, м, получает. Ну, да. это один случай. А, но ведь ведь портреты императора были нужны во всяких богадельнях во всяких да, да. художественных институтах, где угодно. Поэтому потребность была огромная. И вот, например, Бакст, когда еще довольно бед... ну, был молодым художником и бедствовал и мотался в Париж, ну, преследуя там одну свою даму, в которую был страстно влюблен, и очень нуждался в деньгах. И вот этот его покровитель, Мета Викендорф, приезжал в Париж привозил ему фотографию. фотографию царя и давал заказ. За 300 рублей бакс этот портрет царя написал. Самое поразительное, что этот портрет сохранился. И более того, в момент подготовки выставки в Пушкинском музее он всплыл. Он хранится накрученный на огромные валы в историческом музее. То, то есть он есть, большой. Он очень. большой, да. Mm -hmm. Вот известно, когда, когда этот портрет написан, известно сумму, сколько он mm -hmm. получил, неизвестно, для какого учреждения это был написано. Где он в свое время повисел, но сейчас он спокойно накатан на валах в историческом музее, но там так много утрат, что его не стали выставлять. Вот. Ну, в общем, в любом случае, Бакст э, был довольно востребованным пор портретистом, но вот в среде своих др друзей эстетов он совершенно этим не хвастался, скорее даже утаивал, утаивал даже да. утаивал. А, а в письме жене, когда вот он пишет о своих чистолюбивых планах, он всегда говорит, что «э я хочу создавать многофигурные композиции, философско-символические, а, а, а вот эту работу он называет «заказной», Которые его мертвит. <смех> мертвит. Знаете, вот у
0: нас до маленького перерыва угу. у нас минутка осталась. Вы сможете ответить? А вот на ваш взгляд, 2016 год вы специалист по Баксту. И не только. А вот на ваш взгляд. Ну, вот, ну, да. вот дают портреты, представление о творче... да. э, не о творчестве, а величии этой фигуры, о масштабах.
1: О, о, о нем как о художнике. Да? да, дают без сомнения. Особенно блистательные портреты Бакс сделал с, с тех людей, которыми он восхищался, с, с творческих личностей. И вот в частности заказчица Бакста Идрубенштейн, которая 20 лет была его заказчицей из 1904 года по, до его смерти, Бакс написал 4 роскошных ее портрета. И один из ее портретов ⁇ это гордость музея Метрополитен в Нью-Йорке. А моя гордость я установила правильно дотянуться датировка этого портрета. Ну да. Раньше он везде был неправильно датирован 21 первым годом, а я на основании 10 документов доказала, что это 17 год, и сейчас эта датировка принята в театре Метрополитен.
0: Дорогие друзья, если вам не нравится Зинаида Гиппиус, посмотрите на портрет Бакста. Вот ему она, по тоже не очень нравилась, но это другая история. Кафедра. Великий Девятнадцатый. Елена, у меня есть два вопроса. Может быть, мы один успеем... А может, и оба успеем осветить. Один вопрос имеет отношение к Третьяковской галерее. Взаимоотношения Бакста и Третьяковки. Все-таки одно из самых интересных хранилищ, где полотна создавались по заказу, это Третьяковская галерея. Для нас это как? Это музей, это великий музей русской живописи. Но вот роль... Третьяковской галереи и во время Третьяков и после его смерти в жизни искусства и русских художников величайшим Бакст и Третьяковка.
1: Баксу и Третьяковку связаны напрямую. Бакст был женат на третьей дочери Павла Михайловича Третьякова на Любови Павловне. Я поэтому и, был, да.
0: и что из этого?
1: Брак состоялся в 1903 году. К этому моменту в Третьяковской галерее находилась просто одна графическая работа Бакста, которую Павел Михайлович Третьяков на какой-то маленькой выставке купил. И случайно. Да. Значит, я не сомневаюсь, что Бакс, конечно, мечтал о том, чтобы... Надеялся. Надеялся, надеялся да, и, и наверное, основания надеяться, что когда он вступит, станет членом этой семьи, то к нему отношение будет более благосклонное. Самое любопытное, что э, старшая сестра Любовь Павловна, Александра Павловна Боткина, она была членом художественного совета Третьяковки и она отвечала за покупку произведений искусства. И вот если бы в этой семье было бы больше кумовства, э, то э, Александра Павловна Боткина могла бы, обладая двумя голосами, в отличие от всех остальных членов э, совета, которые... у нее было бы два голоса, был, да, два голоса а... как дочь наследника. Ага. Значит, вот если было в этой семье больше кумовства, то в Третьяковской галерее сейчас было бы роскошное собрание Бакста. Пусть не, не петербургского периода, но хотя бы э, э, парижского в тот момент, когда его слава гремела по, по, по обоим берегам Атлантики. — Да,
0: поскольку люди, они были честны?
1: Они были люди честные и, и даже как-то с какой-то повышенной, наверное, честностью. Вот, например, э, э, слава Бакста в Париже была огромной, такой неслыханной, что после 909 года, через два года у него уже была выставка в Лувре. Представляете, в павильоне Марсан. Там было выставлено 80 произведений, каталог хранит описание 80 произведений. Бакст пишет Александре Павловне Бодкиной, что меня печалит, что все лучшее из моего творчества, что сейчас принесло мне мировую славу, что этого ничего не останется на родине. То есть он как и бы не осталось. Дорогие да, друзья, не осталось. Да. Он как бы этим письмом он посылает ей каталог, и этим письмом он приглашает ее приехать в Париж и да. навестить Лувр. Выставка в Лувре проходила с ее Июля -го года, по октябрь, это вообще не слыхано Более того, она была раскуплена на корню, и он пишет в письме Александре Павловне, не смущайтесь, значит, в каталоге 80 произведений, но уже, но уже да. они все распроданы. Я еще 40 добавил, и они тоже уже распроданы. Вот, и самое интересное, что вот в 2013 году об, о творчестве Бакста выходит книга, изданная в Париже, но о таких книгах прижизненных художники могли только мечтать. Многие... Я
0: хотел спросить, а много ли художников, при жизни, при жизни... которых тогда да. выходили книги?
1: Очень-очень мало. Причем это книга на роскошной бумаге, роскошная печать, то есть изображения печатные.
0: из Галимар какой-нибудь издал. Нет, нет издатель
1: нет. был, видимо, русского происхождения, а. такой Морис Де Брюнов. Угу. Он возглавлял очень крупное издательство, которое выпускало газету «Комедии это, Извините, это журнал «Роскошный иллюстрей» журнал и морис добрюнов он фактически стал можно сказать пиар агентом трупа дягелева потому что слава была так велика что даже журнал комедии иллюстрации целиком посвященный сезону дягелева он расходился мгновенно и Брюнову дягелев начал заказывать свои сувенирные программы это кстати большой и очень яркий рекламный ход до этого не это было не было, кстати, не было вообще, регулярных да, программ да. а дягелев вот основал такую вот как бы институцию что как говоришь, сезону у него регулярно с 909 года по 29 у него выходили а, еди, единообразно оформленные роскошные сувенирные программы вот для нас для историков искусства это бесценный документ многие произведения которые утрачены мы их по этим сувенирным программам можем хотя бы воспроизвести увидеть и оценить а, ну...
0: вы знаете я прошу прощения я да. вас не подгоняю спаси Господь да, не да, перебиваю да, да, да. Ну, пропуделяла его по разным причинам. Третьяковка пропуделяла. Ну, так получилось. Так получилось. Без всякого злого умысла, наоборот, весьма вероятно из лучших побуждений, чтобы да. не, не плодить кумовство. У меня очень простой вопрос, на которого, конечно, простого ответа, не, простого ответа нет. Знаете, вот то, что я знаю, знаю я мало о Дягелеве. Вообще ужасный человек был. То есть хорошо, что я не женский Я бы с ним жить не смог бы точно, с Дягилевым. Хорошим был человек Бакс.
1: Бакс был очень сложный человек. Ну а, да, слово очень, слож, очень хороший, «сложный». сложный да. Очень сложный. А, он был верным тем людям, которым им очень нравились. Но иногда допускал и многие действия, которые ну, так можно и не одобрить.
0: Знаете, мне вот очень нравится история с переходом из религии в религии. Многие ну, кстати, я читал там в одной такой антисемитской статье. Вот, ну, посмотрите. Значит, сначала он становится христианином, там непонятно то ли православным, то ли протестантом, потом, значит, опять возвращается в Лоны своего отца, в лоны религии отца. Для него даже это был акт искусства.
1: Про это сейчас очень много известно, потому что момент обращения в христианство подробно описан в письмах Бакста о жене. Жена в это ну, время. Ну, то есть жизнь. это будущая да. жена, да. Потому, будущая что, жена да. потому, что, потому что обращение в христианство совершается ради практической необходимости. Баксту хочется соединиться с любимой женщиной. Любовь Павловна православная, а Бакст – иудаист. И э, по законам того времени они либо могли оформить брак, если бы жили, жили бы в отдельных квартирах, такой брак возможно. Да, а вот, либо, так
0: либо это вот то, что называлось гражданским нет, браком. Нет, нет, гражданским
1: нет? браком называлось все совсем другое. Нет,
0: а это все-таки, то есть
1: это был бы оформленный брак, но если у них отдельное жилье, mm -hmm. вот они могли жить. Это... но не
0: освещенный.
1: Да полноценный брак. Бакс иудаисту нужно было креститься.
0: Не, ну Или ей перейти да. в иудаизм. Или
1: ей перейти в иудаизм. Бакс, например, предлагал ей такое, что если бы она перешла бы в католицизм, а поскольку она 10 лет к тому к моменту знакомства прожила в Париже, она могла перейти в католичество. И он, иудаист, мог жениться на католичке. Но на православный нет. Для того, чтобы жениться на православный ему нужно было креститься.
0: Дорогие он. друзья, если вы хотите, обязательно, вот только начали говорить, а время закончилось, почитайте, пожалуйста, книгу Елены Беспаловой Бакст в Париже. Я почитаю и посмотрю, она прекрасно иллюстрирована. Спасибо вам большое. Благодарю. Всего да. доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.